0: Cześć, z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlet. Jestem trenerką biznesu, specjalistką PR i twórczynią pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli projekt 40.pl, do którego oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. To jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność opartą o własne doświadczenie i wiedzę. I wcale nie chodzi o rzucanie pracy i mityczny wyjazd w Bieszczady, a o to, żeby świadomie budować swoją pozycję eksperta, specjalisty i być widocznym. Bez względu na to, czy chcesz to robić wewnątrz firmy, w której pracujesz, czy w ramach własnej działalności. Bardzo się cieszę na dzisiejszy odcinek, bo kiedy zapowiedziałam go dwa tygodnie temu, dostałam od Was wiadomości, że to naprawdę świetny pomysł i jesteście ciekawi, co też takiego wymyślę. A mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy budowanie marki eksperta, marki osobistej, jest w 2.20 możliwe bez używania social media. Hmm? Niezła zagwostka. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej treści, chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli już zdecydujesz się na pokazywanie w social media, ale nie bardzo wiesz co i jak, jak się poruszać, na przykład w najpopularniejszym kanale biznesowym, którym oczywiście jest LinkedIn, to mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Zapraszam Cię na mój warsztat online, live, dla osób, których nie ma jeszcze na LinkedInie, a chciałyby być, ale się boją, wstydzą, nie wiedzą co i jak tam publikować, czyli warsztat dla... Wszystkie szczegóły i wejściówki znajdziesz oczywiście na mojej stronie kingafromlewicz.pl ukośnik sklep i tam wybierz warsztat online. W sklepie znajdziesz też moje inne warsztaty, no i najważniejsze, moją książkę Zostań Królową PR. Zapraszam bardzo serdecznie. Ok, po tych zaproszeniach możemy już przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli jak budować obecność, jak budować pozycję eksperta poza online nowymi rozwiązaniami, poza social media. Jakiś czas temu w trakcie webinaru, ale i na sali szkoleniowej, jeden z menedżerów, który był tam obecny i brał udział w moim warsztacie, zapowiedział właściwie, nie zapytał. Wszystko fajnie, wszystkie te działania brandingowe, komentowanie i treści, wszystko to jest ok, układa się w jakąś tam logiczną całość, ale ja nie chcę. Nie mam czasu i chęci na to, żeby być w social media, po prostu. Ale zależy mi na tym, żeby ludzie... Kojarzyli mnie jako specjalistę z bardzo konkretnym doświadczeniem i z bardzo konkretną branżą. Z kolei od jednej z uczestniczek mojego webinaru usłyszałam, że ok, online online, ale prawdziwe życie jest w offline. Ja jestem tam obecna codziennie i tam spotykam prawdziwych ludzi, mam szansę porozmawiać z nimi twarzą w twarz. I powiem Ci, że obie te rozmowy uświadomiły mi jedną taką bardzo ważną rzecz. Może trochę oczywistą, ale bardzo jasno ona mi się wyklarowała po tych rozmowach. Że rzeczywiście żyjemy w erze absolutnego zachłośnięcia się online, social media i możliwościami, jakie kryją się, za jednym klikiem. Po prostu piszemy coś szybko, 5 minut, klik i już. Mamy nawet bardzo promowane ostatnie zjawisko, narzędzie, sama trochę nie bardzo wiem jak to nazwać, czyli social selling. I w ramach żartu powiem Ci, że trochę się zdziwiłam, kiedy odkryłam, że wszyscy tak tutaj ooo, są podekscytowani, bo nie wiem jak Ty, ale ja na przykład od lat wolę do kogoś personalnie zagadać, zaczepić go, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, czy w jakimś innym kanale, czy podczas networkingu, niż wysyłać tak zwane cold maile. I w sumie myślałam, że to oczywiste dość oczywiste dla wszystkich, że trzeba personalizować bardzo mocno swój przekaz, trzeba uderzać do konkretnej jakby rozmawiać o konkretnym temacie. No ale okej, okay, mamy zachwyt nad social sellingiem. Ja nie bardzo lubię i nie umiem sprzedawać, więc może ta tendencja do mocnej per personalizacji kontaktu właśnie stąd się bierze, a może bierze się też stąd, że ja po prostu jestem PR-owcem i wiem, że każdy sukces, jeżeli chodzi o PR, każde, każde działanie zakończone konkretnym efektem oparte jest o relacje, no bo nie opublikuję żadnego artykułu, nie uprasuję materiału, nawet nie dodzwonię się do jakiegoś konkretnego dziennikarza, jeżeli nie mam z nim zbudowanej jakiejś tam, bo nie mówię, że jakiejś bardzo rozbudowanej, ale jakiejś relacji. I może stąd dla mnie to jest oczywiste, teraz mamy social selling, ale w tym zachłyśnięciu się wszystkim, co cyfrowe, szybkie i takie, wiesz, tu i teraz, tak naprawdę zapominamy o najprostszych narzędziach, takich z wyciągniętą wtyczką. Jeśli jesteś specjalistą około, około 40 i słuchasz tego, to na pewno pamiętasz, jak w starych dobrych czasach w MTV regularnie można było zobaczyć swoich ulubionych wykonawców w takim cyklu MTV Unplugged. I to było coś, bo najczęściej była to gitara i wokalista, albo jeszcze jakieś dwa instrumenty, ale wszystko było unplugged, bez prądu. Żadnych fajerwerków, żadnej pięciokrotnej zmiany strojów, tak jak nie wiem, na koncercie Beyoncé. Tylko muzyka, na której można było się skupić. I tak samo jest z budowaniem pozycji eksperta w XXI wieku, kiedy o tym tak głębiej pomyśleć. Niektórzy tak bardzo wchodzą we wszystkie aktualne mody czy trendy, że istnieje ryzyko, że przestają być słyszani, bo zwyczajnie cała ta otoczka ich zagłusza. I kiedy mówię otoczka, to myślę o tych wszystkich złotych radach typu o której godzinie można publikować, czy linki w komentarzu, czy w treści, a może trzy kropki zamiast jednej na koniec. I czasem tak bardzo się skupiamy na czymś, co wydaje się nam złotą radą, że zapominamy, po co to robimy. A pamiętasz przecież, że ja od początku w tym podcaście mówię o tym, że musisz mieć cel, musisz wiedzieć, dokąd macie zaprowadzić to całe budowanie wizerunku eksperta. Co ma ci to dać? Nie warto naprawdę skupiać się na przykład na takim elemencie tej całej otoczki, o której właśnie wspomniałam, który, powiem szczerze, trochę mnie wywołuje u mnie uśmiech. O tak, bo kiedy widzę, że ktoś pisze, Powiem Ci, jak działać zgodnie z algorytmem Facebooka, LinkedIna, Instagrama i tak dalej, to po prostu się uśmiecham, bo o ile nie jesteś pracownikiem tych instytucji i nie pracujesz przy tym algorytmie, to po prostu nie wiesz, jak on działa. I jeżeli ktoś Ci mówi, że rozgryzł algorytm i teraz podzieli się z Tobą, to po prostu to nie jest prawda, to jest niemożliwe do zrobienia, bo... To, że ktoś ma duże zasięgi, to wcale nie oznacza, że rozgryzł algorytm i wie, że należy publikować o 16, a nie o 14, ale oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko i wyłącznie, że to działa u niego. I nie ma złotej rady, że skoro działa... U niego to zadziała też u mnie czy u Ciebie. Taka jest prawda, że w social media wszystko odbywa się próbo, metodą prób i błędów. Ale my dzisiaj przecież nie o social media. To taka mała dygresja. W sumie też chciałabym być dobrze zrozumiana, bo sama przecież jestem aktywna w social media. Ale po pierwsze, to nie znaczy, że każdy musi tam być. I po drugie, że nasi odbiorcy są tylko w sieci. No właśnie... To co można zrobić unplugged, żeby być widzianym i rozpoznawalnym jako ekspert czy specjalista w danej dziedzinie? Tutaj taka mała podpowiedź, to jest ten moment, kiedy dobrze mieć pod ręką coś do notowania, jeżeli szukasz pomysłów na obecność offline. Numer jeden, mój absolutny top, konferencje. Branżowe, tematyczne, takie jakie Cię interesują i które mogą pomóc Ci zbudować swoją rozpoznawalność, zbudować kontakty. Ja lubię konferencje za to, że można tam spotkać naprawdę szeroki przekrój ludzi z totalnie różnych branż, bo nawet jeżeli jest konferencja z jakiegoś tematu na jakiś temat, to i tak zwykle w tym temacie jest tak mnóstwo, nazwijmy to, departamentów, że można uzyskać świetną perspektywę od ludzi, którzy tam są. Mnie takie spotkania zawsze mocno inspirują i często mam takie momenty, aha podczas tych spotkań, które dotyczą tego, co mogę jeszcze zrobić, albo co mogę zrobić inaczej. Konferencję polecam Ci też do pokazywania siebie jako ekspert ze sceny. Jeżeli tylko nie paraliżuje Cię strach na poziomie, dostał mikrofon do ręki i nie był w stanie wydusić z siebie słowa, to koniecznie rozważ ten sposób pokazywania się w offline. Na zachętę powiem Ci, że nie wiem czy wiedziałeś, ale sam Winston Churchill został wyniesiony, dosłownie, ze swojej pierwszej przemowy w Izbie Gmin, bo zemdlał. Po prostu odcięło go totalnie, tak się zestresował. A jak wiemy, został jednym z większych mówców naszych czasów, więc skoro on mógł, to my też. Aby jednak pojawić się na, konferen na konferencji z prelekcją czy wykładem, nie wystarczy zamieścić informacji na swojej stronie www, że chętnie i proszę o kontakt. Tutaj musisz być aktywny, w sumie jak w całym procesie budowania marki eksperta. Musisz poświęcić trochę czasu i przygotować sobie listę wydarzeń, na których chciałbyś się pokazać i po prostu usiądź i dzwoń, kontaktuj się z organizatorami z pytaniem, czy nie są zainteresowani współpracą. Mała podpowiedź, bo u mnie to działa. Odzywaj się od razu nie z pytaniem, czy bylibyście zainteresowani współpracą w zakresie prelekcji o marketingu, tylko napisz od razu w tym mailu, czy jak będziesz dzwonił, to od razu powiedz, jaki masz pomysł na swoją prelekcję. To zdecydowanie ułatwia taki kontakt, ale też daje tym organizatorom pogląd na to, że ty po prostu wiesz, co chcesz powiedzieć. A to oczywiście jest, no, jest bardzo ważne, kiedy się jest prelegentem. Drugi sposób, trochę w tym klimacie co pierwszy, czyli konferencję, zorganizuj spotkanie. Dobrze słyszałeś, ty zorganizuj spotkanie i zaproś na nie gość To nie musi być płatne Bo wbrew pozorom powiem ci, że taka organizacja popołudniowego 2-3 godzinnego merytorycznego spotkania połączonego z networkingiem Wcale nie musi być droga i wcale nie musi wymagać od Ciebie inwestycji innej poza czasem. Mnóstwo kawiarni udostępnia swoje przestrzenie w zamian y, za to, że Twoi goście po prostu będą kupować to, co dana kawiarnia oferuje. Ja sama w ten sposób zorganizowałam wieczorek autorski po wydaniu książki. Kawiarni w centrum Warszawy, naprawdę ze świetną lokalizacją. Właściwie przejęliśmy tę niewielką przestrzeń, jaką ta kawiarnia dysponuje, bo pojawiło się ponad 20 osób. Tylko co ja zrobiłam? Ja nie zrobiłam spotkania pod tytułem, zobaczcie, jestem taka cudowna, bo wydałam książkę i chodźcie tutaj." będzie uścisk ręki możliwy do zdobycia, bo umówmy się, ja nie wydałam fabuły, która mówi o bardzo poważnych sprawach i tu trzeba skomentować, co też autor miał na myśli i prowadzić jakieś filozoficzne dysputy. Ja wydałam poradnik i chciałam być kojarzona oczywiście z obszarem, którego dotykał ten poradnik, ale chciałam też dać merytoryczny wkład moim gościom, jakąś wartość gościom za to, że przyjdą na moje spotkanie. Oczywiście ja podczas spotkania sprzedawałam książki, można było sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo okazało się, że wiele osób chciało. Dostałam kwiaty, było bardzo, bardzo miło. Ale to wszystko było możliwe dlatego, że ja na to spotkanie zaprosiłam gościa specjalnego. I spotkanie zorganizowałam pod hasłem Porozmawiajmy o tym, jakie są plusy i minusy wydawania książek w dwóch modelach. Czyli z wydawcą, tak jak ja to zrobiłam, i samodzielnie w modelu self-publishing. I o tym opowiadał mój gość specjalny, czyli Kasia z 27 pikseli. I muszę powiedzieć Ci, że taka formuła doskonale się sprawdziła w tym przypadku, bo miałam jakby osiągnęłam trzy cele sprzedałam książkę, budowałam pokazywałam siebie jako ekspertkę nie od wydawania książek ale ekspertkę od budowania wizerunku za pośrednictwem wydania książki i trzecim celem, jaki osiągnęłam było to, że stworzyłam bardzo fajną przestrzeń do wymiany doświadczeń i do networkingu który mocno się dział po części nazwijmy to oficjalny. trzeci sposób na budowanie swojej pozycji eksperckiej bez wykorzystania social media, też jest o mediach, czyli nawiąż współpracę z mediami. Tak, z tradycyjnymi mediami, o których się już od dekady mówi o tym, że się kończą, nikt nie będzie ich czytał, bo wiadomo, bo internet, bo social media, bla, 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 gazety mają się dobrze. I tutaj bez względu na to, bo czasem słyszę takie uzasadnienie, że ja nie mogę zacząć działać z mediami, bo mieszkam w małym mieście. No więc bez, bez względu na to, czy mieszkasz w małym, dużym czy wielkim mieście, na pewno istnieje gazeta, która ma na przykład zasięg powiatowy i to jest medium, od którego możesz zacząć pokazywanie siebie, na przykład jako specjalisty w danej dziedzinie, bo na przykład masz klientów lokalnych i ty nie potrzebujesz, żeby pisała o tobie Rzeczpospolita, no bo no niekoniecznie pracujesz dla dużych klientów i chcesz takich klientów pozyskiwać i wśród nich chcesz budować swoją pozycję eksperta, ale zależy ci na tym, żeby działać lokalnie, także rozejrzyj się wokół siebie. Ja sama pracowałam w takiej lokalnej gazecie, tak zaczynałam swoją karierę zawodową i wiem, jak fajnie dla dziennikarza jest, kiedy dostaje informację o tym, że oto na rynku pojawiła się nowa grająca głowa. Uwierz mi, dziennikarze bardzo lubią świeżych ekspertów, tak to nazwijmy, no bo ileż można cytować ciągle te same osoby. Ja polecam bardzo ten sposób. Zastanawiam się nawet, czy nie zrobić na ten temat takiego warsztatu online w moim cyklu tych mini warsztatów, tak jak ten lutowy o LinkedInie, tak kolejny za jakiś czas mógłby być o tym, jak zacząć budować swoje relacje z mediami po to, żeby zacząć plasować siebie i swoją wiedzę i doświadczenie właśnie po to, żeby budować pozycję eksperta. Także bardzo jestem ciekawa, czy ten temat byłby dla Ciebie ciekawy. Daj znać. Albo na maila kontakt from .pl, albo po prostu przyślij mi prywatną wiadomość na przykład na LinkedInie, że jesteś zainteresowany. Czwarty sposób. Networking. Ale ja nie rozumiem tego jako bezrefleksyjną wymianę wizytówek, z kim popadnie. Po prostu postaraj się być w dobrym miejscu o właściwej porze. Bierz udział w tych wszystkich meetupach dla specjalistów. A powiem Ci, że no, no, patrząc po przykładzie Warszawy, ale nie tylko, bo również w mniejszych miastach, to gdyby człowiek chciał być na każdym interesującym meetupie, to praktycznie nie mógłby pracować, bo pewnie chodziłby na dwa spotkania dziennie przez cały tydzień. Ale nie o to chodzi. Wybierz to, co Cię naprawdę interesuje, gdzie możesz spotkać interesujących Ciebie odbiorców Twojej ekspertyzy i po prostu bierz udział w takich spotkaniach. I bardzo mocno Cię namawiam do tego, aby nie robić, jak już tam pójdziesz, nie rób wiejskiej dyskoteki. To jest taki syndrom, który ja obserwuję bardzo często na tego typu spotkaniach. Zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto przyszedł z kolegą, koleżanką albo w mniejszej grupce, ustawiał się pod ścianą, udając, że wcale im nie zależy na zainteresowaniu ze strony, nazwijmy to potencjalnych artyfikantów. Na pewno to pamiętasz z wakacyjnych dyskotek u babci w remizie. Zapomnij o tym, zapomnij o tego typu dyskotekach, gdzie co prawda czasem taka strategia dawała efekty. Ale nie o to nam przecież chodzi w networkingu. Po prostu działaj. I ja na tego typu spotkania lubię chodzić sama, wiesz, bez znajomej twarzy w tłumie. Bo wtedy rozmowa z kimś, kogo nie znam, staje się taką zupełnie naturalną sprawą. Poza tym dla tych wszystkich wstydliwych, którzy się wahają, jak to przecież nie zagadam do kogoś obcego, mam bardzo ważną wiadomość. Na spotkania tego typu naprawdę przychodzą ludzie w celu networkingowania i nikogo absolutnie nie zdziwi i nie uzna, że jesteś wariatem, kiedy podejdziesz, przedstawisz się i opowiesz, co robisz, zapytasz, czym zajmuje się dana osoba. Na koniec mam taką refleksję, właściwie to chyba chcę trochę cię przestrzec, bo to jest taka metoda budowania wizerunku eksperta właśnie poza online'em trochę i łatwo ulec takiej pokusie, czyli pokusa nagrody. Myślisz sobie, będę mieć jakiś tam znaczek na stronie, to będę bardziej wiarygodny jako ekspert. I okej, okay, jeżeli to są logotypy uczelni, które skończyłeś, czy logotypy kursów, w których brałeś udział. Ale jako pr z ogromnym doświadczeniem i działając w tej branży od lat, znam proceder nagród od podszewki. Chodzi mi o nagrody pod tytułem, proszę zapłacić za certyfikat nagrody dla super, hiper odjazdowego eksperta wszechczasów otrzyma ją Pan, ale no właśnie, pojawia się ale, bo tak niestety wygląda ten rynek i prędzej czy później taka oferta typu, bo one zwykle tak brzmią. Ma Pan Pani nominację i w niej jest zawarta już opłata za produkcję certyfikatu, jedyne 3000 zł. Albo możesz dostać też takiego maila. Gratulujemy, zostałeś nominowany i w ogóle już wybrany i dostaniesz nagrodę. Ale nagroda i nominacja są oczywiście niezależne, jednak żeby je odebrać i móc ich używać na przykład na swojej stronie i chwalić się nimi, no to musisz zapłacić 5 tysięcy za tekst sponsorowany, w którym przedstawimy twoją sylwetkę eksperta. Uwierz mi, takich ofert jest na rynku mnóstwo. Obserwując LinkedIna widzę, że te oferty trafiają również do czołowych ekspertów już rozpoznawalnych i wywołują spore oburzenia. No właśnie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu wyróżnienie wzmocni Twoją markę eksperta, czy wręcz odwrotnie. Ja nie będę odpowiadać na to pytanie, bo to każdy, kto rozważa taką możliwość, powinien taką odpowiedź sobie wyklarować. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do zaplanowania działań poza siecią, wyjścia poza online i bycia unplugged, przynajmniej częściowo oczywiście. Dziękuję Ci za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie którym opowiadam Ci o tym, czy marka budowana na kontrowersji i skandalu to dobra strategia. Hmm? Do usłyszenia.